0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Corona-Gespräche. Mein Name ist Marc Brammer. Zusammen mit dem Haus der Stadtgeschichte befragen wir Menschen aus Bad Kreuznach zu ihren Erfahrungen mit der
1: Corona-Pandemie. Mein Name ist Julian Ilev. Heute ist der 8. Mai 2021. Die Wocheninzidenz beträgt 138,3, also leicht höher als die letzten Tage. Aktuell im Gespräch sind weiterhin Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Mittlerweile kann man sich fast überall in Kreuznach testen lassen. Auch das haben wir ein paar Mal in den letzten Tagen gemacht. Heute sind wir zu Gast in einem Atelier eines Künstlers. Wer das ist, erzählt er
2: uns selbst. Ich übergebe das Wort. Ja, Walter Brusius. Ich bin Maler hier in der Stadt. Bin seit 30 Jahren, glaube ich, jetzt hier in Kreuznach. Walter, wie sieht ja. denn dein
0: Alltag in der Corona-Krise aus?
2: Ach, ganz ungewohnt. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass die Stadt mein Wohnzimmer ist. Das heißt, ich bin eigentlich nur hier bin zum Arbeiten und zum Schlafen. Aber die meiste Zeit habe ich sonst immer in der Stadt verbracht. Also ich hab in der, weil ich den ganzen Tag auch hier allein bin und ich muss ja auch mal unter Leute. So bin ich zum Beispiel auch schon zum Frühstück in die Bäckerei gegangen. Mittagessen, auch im Nachmittag, am Abend bin ich in der Stadt immer unterwegs gewesen. Das entfällt natürlich jetzt alles. Ne? Man kann nirgendwo sitzen, man bewegt sich mehr oder weniger wie ein Obdachloser durch die Stadt. Und das ist einerseits natürlich äh, äh, trist, wenn man die liebgewordenen Gewohnheiten plötzlich nicht mehr pflegen kann. Also das Gespräch mit der Bäckerin oder in bestimmten Cafés trifft man ganz bestimmte Leute. Das ist jetzt alles verschwunden. Und äh, das ist natürlich schon bitter, dass man auf das jetzt alles verzichten muss. Und auch deswegen nochmal zusätzlich bitter, weil man gar nicht weiß, wann sich das wieder normalisiert. Was hat sich konkret noch für
1: dich geändert? Vielleicht auch in der Art, wie du arbeitest zum Beispiel? Auch auf die
2: Arbeit hat es keinen Einfluss. Es ist schon so, ich bin letztes Jahr 70 geworden und privat ist jetzt die Auseinandersetzung mit dem Älterwerden steht bei mir eigentlich im Mittelpunkt, also mhm. sehr privat. Mhm. Was kann ich noch, was kann ich nicht mehr, was mache ich mit der verbleibenden Zeit? Das hört sich jetzt ein bisschen dramatisch an, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären sollte. Auch wenn man sieht, die Freunde werden weniger oder Freunde werden krank. Ich bin bis jetzt noch nicht irgendwie mit Krebs oder irgendwas geplagt worden. Und ähm, da habe ich auch gespürt, ich kenne ja äh, Situationen, wo das Leben nicht so gut läuft, dann hatte ich aber immer das Glück, mich in die Arbeit zu stürzen und konnte alles, was so an Tristesse da war, in der Arbeit im Grunde genommen kompensieren. Das entfällt jetzt zum großen Teil, weil ich einfach nicht mehr in der Lage bin, so viele Stunden am Tag zu arbeiten. Mhm. Also ich habe auch zu meinem Bedauern festgestellt, es gehen noch drei, vier Stunden, und die auch nicht mehr in dieser totalen Konzentration und ausgefüllt sein wie es früher war und dann sitze ich oft am Nachmittag hier und was macht man dann gell? und äh, außer ein bisschen rumlaufen oder äh, Unterhaltung oder auch was im Internet ich mache viel im Internet dann aber auch da das geht auf die Augen auch da meldet sich dann das Alter also wenn man zwei oder drei Stunden irgendwas sich angesehen hat Merkt man auch da, dass das Alter sagt: Stopp, Bursche, ähm, das geht nicht mehr. Ne? Das stand so bei mir im, im Vordergrund: Corona mit dem Älterwerden. Ja, und auch, dass man im Alter sensibler ist. Ähm, also, auch dass, sag mal, so 20 oder 30 Jahre war ich sehr ich-bezogen. Das heißt, ich habe mich in erster Linie um. Meine Arbeit gekümmert, also ich bezogen, ist nicht egoistisch gemeint, sondern da war einfach die Konzentration. Ich habe das sehr konsequent gelebt und vielleicht vor zehn Jahren war so ein Umbruch, dass ich sag mal, mein eigenes Vertrauen in mich und meine Arbeit gefunden hatte. Das hat sehr lange gebraucht, 20 oder 30 Jahre. Und da habe ich gespürt, dass ich wieder, wieder mich öffne und bereit bin, auch jetzt außen, äußere Dinge an mich heranzulassen. Und in diesem Prozess bin ich immer noch drin. Das heißt, ich nehme jetzt auch viel mehr Anteil an den Dingen, die ich außen drum herum sehe. Also wie ist die Bäckerin oder ich habe ja diese sehr netten Nachbarn, die unten das kleine italienische Lokal haben. Wenn ich jetzt sehe, wie die in Sorge sind, das tangiert, einen, tangiert mich viel mehr als, als früher. Und ich bin auch bereit, mich jetzt dem zu stellen. Früher hätte ich das nur als eben ein typisches gesellschaftliches Ereignis gesehen und dann wäre das eben zu Ende gewesen. Ich hätte gar keine Emotionen dafür gehabt.
0: Emotionen, da sprichst du was an. Du hast es ja gerade schon ein bisschen umschrieben. Aber hast du Ängste oder Sorgen, weil du jetzt auch die Sorgen deiner, deiner Nachbarn angesprochen hast? Und welche, welche sind das genau?
2: Ja, das ist ja natürlich die ökonomische Sorge. Es ist abzusehen oder ich befürchte, dass viele Leute, gerade eben kleinere Leute, das ökonomisch gar nicht überleben werden. Mhm. Und ich kenne das ja von mir selber. Also ich anfing auch mit der Malerei und wenig Geld da, weil wie geht's morgen weiter? Was mache ich? Ich habe noch kein Geld, um das Telefon zu bezahlen. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Man hat Kinder. Äh, was mache ich jetzt? Es geht nicht so sehr um das Geld, sondern dieses, dieses Psychische, in das man dann gestoßen wird. Mhm. Und äh, auch die Leute sind ja mit dem alleine gelassen. Und so war das damals auch bei mir. Also ich sehe mit Sorge das Leid, was diese Sache verursacht hat, und auch, dass die Leute damit letzten Endes alleine sind. Also ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, Hurra, da kommen Gelder und da kommt ein Psychologe. Also es ist eher so, dass jeder sich alleine im Stich gelassen fühlt mhm. bei dieser ganzen Sache. Also ich habe Sorge um, um ähm, äh, diese, diese Leute, die das finanziell nicht schaffen werden. Und auch Sorge äh, um die Spaltung. Man hat ja gesehen, dass äh, wie die Gesellschaft im Grunde genommen äh, gespalten wurde. Die Nerven liegen blank, die Masken sind gefallen. Und man sieht, was sich alles in dieser Gesellschaft bewegt äh, an Ungutem. Und was ich auch schlimm finde, es gibt auch sehr viel Gutes. Also es sind auch sehr gute Leute sichtbar geworden, die ich selber gar nicht kannte, mhm. die diese Abläufe kommentieren. Und wenn man wiederum sieht... Ähm, wie aussichtslos gute Argumente sind, selbst wenn sie wirklich brillant vorgetragen werden. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit damals, äh, an die Atomkraftbewegung. Da war, gab es auch sehr gute Leute, ich kann mich erinnern, Professor Jung, also die in den Talkshows damals wirklich gut argumentiert haben. Und man dachte, toll, jetzt müssen Sie es doch begreifen, da ist endlich mal einer, der alles komplett äh, und schön gutwillig äh, argumentiert und es war aussichtslos. Das Gleiche wiederholt sich jetzt wieder. Dass es im Grunde genommen eine gesellschaftliche Katastrophe ist, die sich offenbart. Und äh, ja, was ich für gut finde und richtig finde, dass das so gut wie keine Chance in diesem ganzen Getümmel hat. Das ist ausgeartet in so ein Heben und Stechen oder wie so, so, ein, so ein Scharmützel, ne? so ein, wie auf einer Kasperle-Theater eigentlich. Traurigerweise. Und auch das Misstrauen, was ich immer in die Politik hatte, das hat sich hier einfach nochmal bestätigt. Gell? Mhm.
1: Walter, was hat dich in der Krise am meisten bewegt, positiv oder negativ? Du hast schon vieles davon gesagt, aber vielleicht etwas ja, das was positiv sind halt Auch
2: zum Teil sehr private Dinge. Ja. Ähm, also positiv war, ich habe mehrfach äh, Kunden, ich sage jetzt mal Kunden, in der Stadt getroffen. Die, wie geht's dir denn? Du hast doch bestimmt jetzt auch äh, weniger Umsatz und so weiter, weniger Verkäufe. Und es war fünfmal, dass äh, meine Kunden mir etwas überwiesen haben. Hm. Einfach kommen wir unterstützen dich jetzt und die haben mir, das, grad, das, waren, das waren immer zufälligerweise 200 Euro. Und ähm, wir kommen irgendwann vorbei, wenn der Kram vorbei ist und, und suchen uns was aus. Und das war natürlich schön. Es geht weniger um das Geld, sondern es geht, dass einfach Leute an mir Anteil nehmen, an mir als Person und auch an der Arbeit. Das gibt es äh, als positives Beispiel mhm. zu nennen. Ja.
0: Walter, fühlst du dich äh, ausreichend informiert? Du hast schon gesagt, dass dein Vertrauen in die Politik ja,
2: ja, ich fühle mich ausreichend informiert. Ich würde sogar sagen, dass es eine Überinformation gibt. Mhm. Also ich, ich habe ja selber gar kein Fernsehen. Ich war durch Zufall zweimal auf der Bank äh, im, jetzt im letzten Jahr, hier ja, auf der Sparkasse. Und damals lief noch dieser große Bildschirm mit den Nachrichten. Mhm. Und da habe ich mich mal davor gesetzt und Thema war natürlich Corona. Und dann habe ich das mir ein paar Minuten angesehen. Ich glaube, das war NTV oder irgend so. Und dann habe ich gedacht, klar, wenn die ganzen Leute wirklich den ganzen Tag vor der Klotze sitzen und sich diese Schreckensmeldungen ansehen, ist ja kein Wunder, dass die in Panik und in Hysterie geraten. Gell? Und äh, ich habe sowas mir gar nicht, äh, gar nicht angesehen. Nur im, im, im Internet, in youtube wenn mal äh, Neuigkeiten sind, also das sind aber dann Gespräche, also Interviews mit mhm. Wissenschaftlern oder jetzt war eine sehr schöne Sache mit einem Zahnarzt, ähm, das natürlich, das äh, schaue ich mir an. Aber jetzt nicht das Auf und Ab der Zahlen oder oder, oder diese Schreckensbilder, wenn irgendeine Oma dann da mhm. im Bett liegt. Sind das dann... Ähm
0: ich sag mal, offizielle Stellen, wo du dir die Informationen holst oder sind das dann private äh, YouTube-Kanäle?
2: Das weiß ich gar nicht. Das flattert einem ja heute alles ins Haus. Also wenn ich jetzt okay. äh, nachher in Facebook gehe Aha. und da gibt, es, also da gibt es so viele Vorschläge, die mir Facebook macht mhm. und da sind bestimmt auch fünf, sechs Beiträge, also pro und contra zu dem Thema und die schaut man sich an, natürlich nicht in voller Länge, aber mhm. Also ich fühle mich da ausreichend äh, informiert.
1: Ne? Mhm. Hast du in irgendeiner Form ein Hilfsprogramm in
2: Anspruch genommen? Ich Bis weiß, jetzt nicht, nee, nee, nee. Äh, Gibt es da welche für freie Künstler? Ja, es gab für Künstler auch äh, ähm, Dinge. Das ist aber auch von, von der Organisation. Also ich selber habe es nicht an, in Anspruch genommen. Ich hatte immer noch so ein bisschen den Ehrgeiz und Stolz, Komm, probierst es erstmal selber. Und ich weiß aber, ich bin ja auch über Internet äh, mit vielen Kollegen verbunden. Und das kam nicht gut an. Also, das war auch sehr schlecht organisiert. Und also, es war eine Enttäuschung. Mhm. Also, der Ablauf der, der Ablauf, wie das gehandelt wurde. Mhm. Ja, ja.
1: Waren das Landesprogramm oder Bundesprogramm? Das war ein Landesprogramm.
0: Welche Rolle spielen für dich in der Krise die sozialen Netzwerke und welche nutzt du?
2: Ja, die spielen eine große Rolle. Ich kann ja. leider nicht mehr so viel arbeiten. Das heißt, ich habe mehr Zeit. Man trifft weniger, deutlich weniger Bekannte als sonst in der Stadt. Was macht man? Man setzt sich hier hin und, und äh, versucht sich die Zeit. Ich schaue gern Snooker-Wettbewerbe. Und zwischendurch schaue ich mir irgendeine Dokumentation an. Mhm. Äh, ich bin sehr an Archäologie interessiert zum Beispiel. Und dann äh, auch äh, Leute, ähm, äh, wie kann man das. So? Also es gibt verschiedene YouTuber, die, die so Kanäle betreiben zu verschiedenen Themen. Und da sind ein paar dabei, die mir sehr sympathisch sind. Und ähm, das gucke ich. Und da spielt Corona auch mehr oder weniger eine Rolle mhm. als begleitendes, nicht, aus, äh, nicht als ausschließliches Thema. Ja. Aber ich gucke natürlich schon jetzt, also ich werde jetzt auch mich impfen lassen. Hatte ich ursprünglich nicht vor, aber jetzt äh, mache ich es doch. Und klar, dann gehe ich natürlich auch ins Internet. Wo ist das Internet, wo ist das, wie komme ich dahin? Auch äh, die Anmeldung für den Impftermin ging ja auch äh, per Internet. Also da ist es natürlich schon von Vorteil, dass man so etwas hat. Du hast ich jetzt muss auch sagen momentan, ich bin da selber noch in einem ganz großen Prozess. Was passiert da eigentlich in der Gesellschaft? Vieles fällt einem ein. Also ich erinnere mich, ich hatte damals vor Jahren von, von Daniel Defoe gibt es ein sehr schönes Buch über die Pest in London. Das ist aus Ende der 1680 etwa. Mhm. Und das hatte ich gelesen, das fiel mir jetzt natürlich ein, als ich diese Sache wieder sah. Und dann auch wieder, das Fazit dieses Buches ist ja, selbst als die Pest auf dem höchsten Stand war in London, hörte das Schachern nicht auf, da wurden immer noch Geschäfte gemacht, gell? Also genau die gleiche Sache, die man auch heute noch findet. Oder ähm, ich war, ich bin ja nie gereist, ich war vor drei Jahren, den ich das erste Mal geflogen sah, ich überhaupt in einem Flugzeug. Das war mir natürlich alles ein bisschen unheimlich, weil ich auch nicht so gut Englisch sprach zu diesem Zeitpunkt. Und das lief aber alles so gut organisiert und war alles so easy. Und ich habe mich auch viele Jahre mit äh, den Abend, also mit den Entdeckungsreisen 16., des, 17., des, 18., 18. Jahrhundert in ähm, ähm, beschäftigt und dann dachte ich mir, und damals, da mussten die unter Umständen jahrelang warten, bis das Schiff beladen war, bis die Gelder da waren. Dann waren sie unterwegs, dann brach irgendwo ein Krieg aus und dann und das fiel mir alles ein, wie schwierig, kompliziert das damals war und mit welchen Dimensionen an Zeit die Leute kämpfen mussten, was die mental an Wartezeiten äh, aushalten mussten. Und dann dachte ich, als ich im Flieger saß, auch nochmal auf der Rückwand, heute ist alles so einfach, gell? Ja, und jetzt, jetzt ist es gar nicht mehr einfach. Das fiel mir auch ein, siehst du. Jetzt hast du deinen Krieg oder deine Windflaute, wie die früher dann eben, gell? Oder sie sind gekabert worden. Jetzt dachte ich auch, jetzt bist du gekabert worden, mhm. Versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe, was du also meinst. Also solche ja. Dinge, die einem dann... Äh, Einfallen. Und ich bin da im Grunde genommen immer noch, äh, noch dabei, mich damit zu beschäftigen. Auch privat, ja. wie halte ich die Zeit aus und, und mhm. ohne, dass man jetzt unnötig leidet? Ja? Wie kann ich trotzdem die Zeit sinnvoll nutzen, dass ich zufrieden bin? Das ist immer noch ein Prozess, in dem ich mich äh, bewege, der mehr oder ja. weniger gelingt.
0: Steht äh, die Krise dem? dem gelingen im weg
2: also nicht nicht der arbeit ich arbeite ja schon jetzt über 40 jahre da hat man das so gut trainiert
0: mhm.
2: dass man das eigentlich immer handhaben kann ich benutze eher die arbeit äh, ja damit ich was schönes erlebe mhm. ja, dann aber leider kann ich das nicht mehr in dem umfang nicht mehr diese stunden wie ich das früher ging ja
0: Hast du vor der Krise äh, viele Ausstellungen gehabt oder gemacht? Ja, mhm.
2: ja das die hat sind sich ja bestimmt jetzt geändert. alle weggefallen gell? Mhm. Und da wir hatten zwei Ausstellungen, also wir hatten letztes Jahr zwei Ausstellungen geplant und es wurde auch eingeladen. Und diese Ausstellungen waren ausgerichtet nach den Richtlinien, die damals von Mainz vorgegeben worden sind. Mhm. Also nur begrenzte Besucherzahl, dies und jenes. Wann war das zeitlich ungefähr? Das war im Herbst, Ende Sommer, Herbst, diese beiden Ausstellungen. Und ich war dann überrascht, wie und dann gingen die Einladungen raus. Auch meistens geht ja heute per Facebook, also kaum noch etwas per E-Mail, geht fast alles per ähm, Facebook und schriftliche Einladungen gibt es gar nicht mehr, gell, wie mhm. früher mit so einer schönen Karte. Und dann war ich überrascht, wie viele feindselige Kommentare kamen. Wie könnt ihr bloß so etwas machen in dieser Zeit? Ihr setzt ja den Leuten äh, den größten Risiken aus. Und, und also das war richtig feindselig. Mhm. Äh, nicht von allen, aber es gab solche Meldungen. Äh, richtig feindselig. Und von den Leuten, die normalerweise gerne zu solchen Ausstellungen kommen. Mhm. Und wir haben uns dann noch mal in beiden Fällen zusammengesetzt, beziehungsweise nichts, es konnten ja nichts sitzen, und haben die Ausstellung abgesagt.
1: Mhm.
2: Weil wir einfach nicht in diesen schlechten Ruf kommen wollten. Mhm. Dann, was für mich sehr wichtig ist, ich hatte Anfang des Jahres einen sehr schönen neuen Kontakt, einen Galerist aus Frankfurt. Mhm. Und das hätte mein Gesch also Geschäft äh, noch mal deutlich belebt. Ich habe vor zwei Jahren leider einen Galeristen in Frankfurt verloren. Ich habe dort aber noch Kundschaft, aber keinen Platz, um den Kundschaft zu pflegen. Und jetzt war ein Galerist da und der war sehr begeistert und er äh, will auch mit mir eine Ausstellung machen. Und er selber brennt darauf, diese Ausstellung zu machen. Ich natürlich auch, aber wir konnten keinen Plan machen, hm. weil wir nicht wissen. Ist das möglich? Können wir das im September? Also man kann auch nichts planen. Und dadurch entfällt natürlich auch so ein, so ein Funke Hoffnung, also der, dass man Hoffnung hat. Ja, bis dahin dann hältst du aus und dann ist das und das. Das fällt einfach weg. Mhm. Ne? Mhm.
1: Gibt es aus der jetzigen Perspektive Aussicht auf neue Ausstellungsformate?
2: Würde es sicher geben, aber... Ähm ich bin dafür zu alt. Also was ich wohl gemacht habe, ich habe so ein kleines Prospekt, das liegt da drüben, ähm, so ein kleines Prospekt drucken lassen. Äh, ich war vor vor, letzt, vor zwei Jahren war ich in, in Fernost und wurde immer wieder gefragt, was hast du da gemacht, wieso warst du da? Und da habe ich so ein kleines Prospekt äh, gemacht, um diese Reise zu dokumentieren, damit das ein bisschen offiziell ist und habe es auch gemacht weil, ähm, ja, damit auch in dieser Zeit, die sonst so tot war, etwas passiert. Ne? Und also ich habe schon versucht, mich ähm, dagegen zu wehren. Aber das ist, so ein Prospekt ist teuer, das kostet wieder Geld. Man muss zunächst mal in Vorleistung gehen. Und äh, ich hatte auch andere Dinge geplant, ein bisschen was mit Lesungen. Ich habe hab ja, in YouTube findet man ja Lesungen, wo Leute Texte von mir... Aber das war alles sehr schwierig auch äh, zu organisieren. Die, die Empfindlichkeiten habe ich auch gespürt. Die sind da... Also viele Leute sind da sehr sensibel, sehr vereinbart, also schon fast hysterisch geworden in dieser Zeit. Und äh, das war alles stressig und, und unerfreulich. Ja, und dann bin ich ja hierher gezogen... Und war halt auch viel mit dem Aufbau hier des Ateliers einfach beschäftigt. Mhm. Und das ging ja auch nur schleppend, weil es zur Zeit sind kaum Handwerker zu kriegen. Speziell für ja. Kleine. Es sind ja nur Kleinigkeiten, die hier zu machen sind. Gell? Mhm. Ich musste fast ein halbes Jahr auf das, hier auf das richtige Wasser warten. Dann wurde endlich der Durchlauferhitzer installiert, aber nur fürs Wasser. Jetzt das war, glaube ich, letzten Herbst. Und jetzt am 2. Juni kommt der Elektriker um den Strom. Also ihr seht, welche Dimensionen, also mhm. was für Zeit Zeitdehnung. Äh,
1: dazwischen liegt. Ja. Ja. Kannst du noch was zu Atelier sagen? Du bist noch nicht so lange hier. Was ist das hier für ein Raum? Ja, hier
2: vor früh ist Backhaus Daum, das ist ganz bekannt. Der Herr Daum selber ist ja leider jetzt vor ein paar Wochen verstorben. Ich habe mit seinem Neffen zu tun. Das sind sehr angenehme Leute. Und hier war früher die Bäckerei. Vorne ist jetzt das kleine italienische Lokal. Das sind sehr, sehr nette Leute. Also ich bin richtig beglückt über die gute Nachbarschaft, die ich hier habe. Und hier oben war die Konditorei. Und hier bin ich jetzt zu Hause. Ich hatte vorher noch ein Zimmer in der Stadt als Übergangslösung, ein möbliertes Zimmer. Aber mittlerweile sind die Arbeiten so weit fortgeschritten hier, dass ich auch hier wohnen kann. Also habe dieses Zimmer, zum 1. Januar hatte ich das gekündigt und bin jetzt ganz, ganz hier. Also die Baustelle ist bewohnbar geworden, so kann man sagen.
0: Äh, Walter, wie empfindest du, du hast schon ein bisschen schon angeschnitten, aber wie empfindest du die aktuelle
2: gesellschaftliche Stimmung? Ja, sehr schlecht. Die Befürchtungen, die ich immer hatte, dass es äh, ähm, so viel Gewalt und so viel Hass in der Gesellschaft gibt, also gewusst habe ich das schon immer, aber in welchem Ausmaß, das wagt man sich oft nicht einzugestehen. Ich bin ja auch engagiert gewesen als Student damals, ich war zwei Semester Aster vorsitzender damals war ja noch die Zeit der Demonstrationen, ich habe diese Gewalt erlebt von beiden Seiten, also meine große Enttäuschung war auch, dass in der linken Szene viele Leute dabei waren, die ausschließlich aus Groval-Motiven unterwegs waren. Gell. Gut, äh, ich habe viele Demonstrationen in dieser Zeit miterlebt. Ich wusste schon äh, auch damals, als ich äh, gesehen habe, mit welchem Hass man die RAF äh, bekriegt hat. Also auch Unabhängig jetzt war, ob das richtig oder falsch ist, aber ich war auch immer wieder entsetzt, äh, wenn ich in, in den Wirtschaften war, mit welchem Hass über diesen linken Terror jetzt in Anführungszeichen äh, gesprochen wurde. Also äh, wie viel Hasspotenzial einfach in, in den normalen Menschen drin gewesen ist. Und auch das Misstrauen gegenüber der Politik, ob sie wirklich in der Lage ist, die Belange der Menschen richtig zu handeln. Also das war für mich auch höchst zweifelhaft. Gell? Ich hatte mich ja selber als Politik also politisch versucht als Student und hatte es dann wieder hier in der Stadt versucht. Und das ist ja alles sehr blamabel im Grunde genommen gewesen, gewesen. als ich persönlich die Erfahrungen sammeln wollte, wie auch hier Stadtpolitik gehandhabt wird. Ich muss fairerweise sagen, äh, es gibt auch gute Politiker. Also hier auch in der Stadt. Es gibt Einzelpersonen, von denen ich wirklich Respekt habe, aber bezeichnend ist ja auch wiederum, dass sie in ihrer Partei, weil sie gut sind, kaum eine Chance haben. Ja. Also das muss äh, schon gesagt werden. Ich habe einige äh, aus allen Parteien, also auch aus der, in der CDU gibt es Leute, die anständig sind, musste ich auch erleben. Gell? <lacht> Aber insgesamt ist schon diese Befürchtung, die hat sich bestätigt. Mhm. Wie blickst du auf die Samstagsdemos auf dem Kornmarkt? Ach, das ist auch schwierig. Das ist einfach schwierig. Es gibt halt einfach viele Spinner. Und es ist schwierig, äh, äh, man hat das jetzt auch ja gesehen bei diesen, wie der liefert diese, diese äh, kleinen Videos, gell. Das ist einfach schwierig. Früher ist man verteufelt worden schon, wenn man Kommunist ist. Ne? Dann wurde man gleichgesetzt mit DDR und, und was weiß ich was. Das wurde gar nicht auf die Argumentation gehört, sondern es wurde klar, ja, du bist Kommunist, geh doch nach drüben, gell. Das sind so pauschale Dinge und das ist das heute auch. Äh, ähm, aber wenn, 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 und das war wirklich so, also ich habe mich auch als Student, wenn wir Flugblätter hatten verteilt haben oder wenn eine Demonstration war, oft geschämt für meine eigenen Leute. Ne? Da war ein Großteil einfach dabei, die wirklich nur wegen dem Krawall oder weil sie sonst irgendwelche psychischen Probleme hatten, das als Anlass genommen haben. Und das erinnert mich sehr, vor allen Dingen für mich, ich bin ja jetzt älter, wenn man später dann äh, den Lebensweg von solchen Leuten sah oder von vielen, die damals das Maul so groß aufgerissen haben und äh, einem vorschreiben wollte, wie man zu malen hatte. Damals war das ja alles noch etwas radikal. Und wenn man dann später sah, was aus den Leuten geworden ist, gell, also da ist es auch, ich würde nicht hingehen, einfach wegen dem Umfeld. Selbst, aber auch mit einem Bedauern, dass ich sage, es gibt, keine, es gibt anscheinend momentan keine Möglichkeit, wo man seine Vorbehalte oder wie auch immer äh, äh, dokumentieren kann oder offenbaren kann, ohne dass gleich einer kommt und haut auf einen dreien Also ich würde auf diese Samstagsveranstaltungen nicht gehen. Ich bin dort gewesen. Und äh, bei mir reißt das auch alte Wunden auf. Also zehn Minuten und dann gehe ich. Ne? Das ist bedauerlich, gell?
0: Mhm. Du hast vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Aber noch mal eine konkrete Frage dazu. Wie stehst du zur Impfung? Hast du vor, dich impfen zu lassen oder bist du vielleicht schon geimpft?
2: Ich würde mich normalerweise nicht impfen lassen. Ich sage das, obwohl ich eigentlich ein sehr kränklicher Mensch bin. Also ich habe immer, jetzt nichts mit lebensbedrohlichen Dingen, aber ich bin immer schon ein schwächliches Kind gewesen. Und, und, ähm, und äh, ich habe auch in etwas, vielleicht, weil ich vom Dorf komme, eine andere Beziehung zu Leben und Sterben. Leben und Sterben ist für mich normaler natürlich fürchte ich mich auch, es ist nicht schön, an den Tod zu denken, aber das ist für mich in dem Sinne nichts Schlimmes, weil ich auch in der Familie schon schwere Unglücke hatte und, und also ich bin vielleicht eher in der Lage, aufgrund von privaten Erfahrungen den Tod anzunehmen, so wie er ist. Auch ich würde mich nicht normalerweise nicht impfen lassen. Erstens, weil ich denke, das würde ich aushalten. Ich hatte schon ganz schlimme Grippen, wo ich also dachte, jetzt ist es aus und ich habe sie überlebt. Und ich denke, ich würde auch Corona überleben. Und wenn ich nicht, dann wäre das halt so. Aber das ist jetzt äh, eine rein private Auffassung. Aber kann ich auch aus vielleicht kann man das auch aus meiner Biografie. Äh, belegen. Auf der anderen Seite dieser Impfwahn, den es jetzt gibt, dem wollte ich mich auch nicht fügen. Da war auch so ein gewisser Trotz, muss ich bekennen, da. Vor allen Dingen auch, weil die Langzeitwirkungen ja noch gar nicht äh, erforscht sind und, und, und. Also, Aber es ist jetzt so, ich habe Reisepläne. Ich äh, hatte für letztes Jahr wieder eine Reise nach Fernost geplant, die ich dann leider absagen musste. Da war halt meine Windflaude oder wir hatten bei den Entdeckungsreisen gesprochen. Ich konnte natürlich nicht voraussehen, dass das so lange dauern. Ich dachte, na ja, es wird vielleicht ein paar Wochen gehen und dann kannst du wieder in den Flieger. Aber nee, ist ja nicht. Und wie die Entwicklung jetzt ist, ich verfolge ja äh, das auch jeden Tag, wie sind äh, die Visabestimmungen, in welches Land kann man, wo kann man nicht rein, weil mich das halt interessiert. Und ähm, der allgemeine Tenor ist, dass man in Zukunft nicht mehr fliegen kann, wenn man nicht geimpft ist. Und auch ähm, bestimmte Länder, da wird man wahrscheinlich kein Visa mehr bekommen, wenn man keinen Impfnachweis bringen kann. Und das ist für mich der Grund, den ich auch äh, äh, dass ich mich impfen lasse. Ein anderer Grund ist noch ge gewesen, weiß ich nicht, aber ich war auch erschrocken am Anfang, als ich noch nicht die Absicht hatte, mich zu impfen. Und wenn ich einfach Bekannte auf der Straße traf und ja, wann hast du deinen Termin? Und ich sagte, ach, ich glaube, ich lasse mich nicht impfen. Also, auch wie feindlich man dann an, was, du lässt dich nicht impfen? Mhm. Und dann erfolgte gleich ein Gepolter, warum man jetzt ein böses und verantwortungslos und so weiter. Mhm. Und da habe ich auch überlegt, was machst du jetzt? Willst du immer die Leute lügen? Nee, ich bin nicht geimpft. Und dann immer dieses Theater und, und also, ich lasse mich jetzt impfen. Vor allen Dingen, damit ich die, äh, oder in erster Linie, damit ich die Voraussetzungen habe, wieder reisen zu können. Wieder reisen zu können. Ja.
0: Du äh, hast, äh, ist das, was du meinst, wenn du sagst Impfwahn, weil du hast vorhin vom Impfwahn gesprochen, also diese, diese Feindseligkeit, äh, die einem da entgegengebracht Ja, ich finde führt.
2: zwei. Einerseits, einerseits Impfwahn, dass man wirklich glaubt, sich gegen alles schützen zu müssen. Hm. Vor allen Dingen werden hier ja auf einmal Potenziale wach, wo man sich fragt, wieso einmal hier jetzt, wenn man aber in anderen Fällen, die weitaus schlimmer sind, wenn ich an Verkehrstote denke, wenn ich an Alkoholtote denke, da wurde ja nichts gemacht, nie. Ne? Das wurde mal äh, besprochen oder man äußerte sich mal. Aber es gibt viel schlimmere Dinge, wo nichts geschieht. Ne? Warum jetzt auf einmal? Also jetzt, dass ich da alles traue, das hat so eine Eigendynamik bekommen, so eine unangenehme Eig Eigendynamik. Und es gibt keiner mehr äh, von den Verantwortlichen, der dieses Rad wieder zum, zum Stillstehen bringt. Gell? Ähm, das zum einen und dann ähm, Impfwahn, ja, was, also auch viele Privatleute, gell, die regelrecht hysterisch reagieren. Äh, die Empfindlichkeiten bei den Menschen sind natürlich verschieden. Ich habe kein Problem, wenn jemand jetzt hysterisch wird und sagt, ich muss unbedingt geimpft sein und so weiter. Das hat bestimmt seinen Grund aus seiner Biografie. Aber unangenehm wird es dann, wenn er herzieht über alle anderen, die sich nicht impfen lassen. Mhm. Das, ist, das ist dann wiederum dieses äh, Intolerante und ja, aber auch schon ein Stück mehr gleich, diese, diese Hass, der dann, äh, also auch, es also gab Leute, nicht viele, aber die sind dann regelrecht von mir zurückgetreten. Nur weil ich bekannt habe, ich lasse mich wahrscheinlich nicht impfen.
0: Mhm. <lacht> ja, also dass man
2: auch wiederum sieht, äh, äh, wie schlecht psychisch eigentlich die Leute in die oder mental, wie auch immer, wie man das nennt, die Leute ausgerüstet sind.
0: Mhm.
2: Wie schwer es ihnen fällt, mit etwas umzugehen, was anders ist, als sie es haben wollen und für richtig empfinden. Außer Feindschaft dem gegenüber und, und auslöschen fällt denen nichts ein, gell? Versteht ihr? Ja. Das wird ja hier auch ähm, ganz exemplarisch deutlich.
0: Du hattest äh, ja schon über deine, deine, deine Stammkundschaft, sage ich mal, mhm. äh, gesprochen und dass die dich äh, unterstützt haben. Aber ist es dir gerade möglich, überhaupt neue an Land zu Momentan nicht. Mhm.
2: Momentan nicht. Man kann ja nichts ausstellen. Viele Leute wagen sich auch gar nicht aus dem Haus. Also ich hatte kaum Besucher hier. Mhm. Und äh, das Internet ist eigentlich dafür sehr ungeeignet. Ähm, das Internet in, ist in erster Linie Unterhaltung.
0: Mhm.
2: Ich kann mich erinnern, auch vor Jahren äh, ähm, Du brauchst unbedingt eine Homepage. Das wollte ich gar nicht damals. Dann irgendwann habe ich mich breitschlagen lassen und habe eine Homepage eingerichtet. Und die Homepage ist eigentlich nur gut für die Leute, die mich bereits kennen. Ah, der hat eine Homepage, also existiert er. Ja, bist du im Internet, also existierst du. Und äh, ich habe noch nie einen neuen Kunden über diese Homepage gewonnen, obwohl ich äh, wenn man meinen Namen eingibt, oft im, unter Google zu finden bin. Gell? Also dieser Aufwand, der hat sich gar nicht gerechnet. Und das meiste ist wirklich reine Unterhaltung. Mhm. Wie kommst du klassischerweise an Kunden? Normalerweise ist es so, dass Kunden mir Kunden bringen. Ja. Also jemand kauft Bilder von mir, die hängen dann im Haus und dann kommt manchmal ein Besucher, ach toll, wo habt ihr diese Bilder her, das ist aber interessant, ja, den kennen wir. Also ich würde sagen, zu 80 Prozent geht das über diesen Schneeball, also dass ein Mund Kunde Mund Mund. einen Kunde bringt. Das sind im Jahr also ein bis zwei, manchmal auch drei, manchmal auch, auch ist es ein Jahr, da geht nichts. Es gibt auch einige Kunden, die sind halt sehr begeistert von mir, Gott sei Dank, die machen auch Werbung für mich. Mhm. Also die laden auch schon mal Leute ein. Ja, wir haben ein neues Bild vom Walter. wollte heute Abend nicht mal auf ein Gläschen Wein kommen. Und es gibt so ein paar Kunden, die haben das nicht dem Zufall überlassen, sondern die laden auch mal Leute ein. Und die oder empfehlen mich, also es ist ja so, der Markt ist eigentlich in Kreuznach gesättigt. Es ist ja nur eine kleine Stadt, also es ist ein Wunder, dass ich trotzdem hier so 30 Jahre überleben konnte. Aber es ist auch Bewegung. Es ziehen Leute weg, andere Leute kommen her, die haben meistens einen besseren Beruf, die arbeiten bei irgendeiner größeren Firma, also Leute, die dann kulturell ein bisschen interessiert sind, auch sich sowas leisten können. Und da ist auch immer wieder Bewegung und ähm, also wenn jetzt einer meiner dieser Kunden wenn jemand neues hierher kommt die sind meistens ja dann auch schnell in, im Lions Club oder bei äh, wie heißt das andere Royal ja, ja es gibt Royal, ja so Vereinigungen Rotary. Ja, Rotary genau und, und ja wir kennen da einen Künstler der hier in der Stadt wollte ja nicht mal einen Nachmittag im Atelier und über diesen Weg äh, mhm. geht es dann und über die Ausstellungen, das, aber Ausstellungen, Ausstellungen sind meistens nur ein sozialer Kontakt. Da kommt man hin, um sich zu zeigen und, und will sehen, wer kommt auch, was ist los in der Stadt. Das ist mehr so eine soziale Komponente. Mhm. Und dass man eben zeigt, sich zeigt, was hat man Neues gemacht, sodass also das so lebendiger hält. Mhm. Aber das Geschäft, also es geht vielleicht höchstens 20 Prozent über die Ausstellungen verkauft, mhm. trotzdem muss man sie machen, ne? mhm. um das Ganze am Leben zu erhalten. Ja. Mhm.
1: Ja, das finde ich spannend, weil äh, wenn man Kunde hört, ist das denkt man eher an ja, so ein kommerzielles Verhältnis, äh, Kunde kommt, kriegt ein Produkt für sein Geld und … Ist es
2: eigentlich nicht. Ja. Ja. Als ich hier nach Kreuznach gekommen bin, ich habe ja keine Mehr Werbung für mich gemacht, das hat sich durch Zufall entwickelt. Das waren so ein paar Leute, ich wohnte damals hinten in der Leiterfabrik, bei, in der Dessauer Straße, hm. das waren damals äh, äh, in der ersten Linie so, so Schullehrer, also Kunsterzieher und so, die sich für Kunst, die hörten das, da ist ein neuer Maler, der war in Köln, dann kamen die und die haben Aquarelle gekauft und so hat sich das langsam entwickelt. Das sind in erster Linie Leute gewesen. Zunächst mal war das Interesse an der Malerei und natürlich auch an einem Maler. Die wollten halt, ich sage es mal, einen richtigen Maler mal sehen, der auch davon lebt. Und das war auch dann Interesse an, an meinem Beruf. Und aber äh, in den meisten Fällen, ich muss sagen, 80 Prozent wurde das auch ein sehr schönes menschliches Verhältnis. Mhm. Und auch jetzt die Kunden, die mich jetzt anriefen, das sind wirklich Leute, die also die würde ich jetzt mittlerweile natürlich als gute Bekannte oder auch als Freunde mhm. bezeichnen. Da ist äh, der Begriff Kunde ist da in dem Sinne falsch. Ne? Mhm. Äh,
0: du hattest zu Beginn gesagt, dass, dass man ja alleine gelassen wird mit Corona. Und äh, dass man ja mental bzw. psychisch alleine damit klarkommen muss. Mhm. Ähm, wie würdest du dir denn jetzt, jetzt spielen wir mal Wunschkonzert, äh, in der idealen
2: Welt vorstellen, wie das abgelaufen wäre? Ja, zuerst fällt mir die doofe Kirche ein. <lacht> die Kirche müsste ihre Mitglieder alle, wie gehen wir jetzt damit um? Ist das eine Prüfung Gottes? Wie verhalten wir uns? Also, dass man das... Die Kirchen sind ja immer noch Anlaufstationen, soziale Anlaufstationen. Wie geht man damit um? Wie verhalten wie, wie wir uns damit? Und auch, dass man für alte Leute, dass, man, ja, dass es Treffpunkte gibt. So wie wenn man überfallen wurde, dann kommt der Polizeipsychologe. Und so müsste es jetzt auch Krisenpsychologen geben. Ne? So stelle ich mir das vor, ja.
0: Ja, es wäre interessant darüber nachzudenken, wie anders die Krise verlaufen wäre, wenn das so wäre. Ja, viel ja. besser. <lacht> also <lacht> Mit Sicherheit. Viel,
2: ich denke, das ist auch. Hier, hier offenbart sich auch wiederum einfach die Politik. Die Politik hat sich so weit von der Realität entfernt. Mhm. Deswegen fällt es ihr schwer, da zu trösten. Und wenn sie es versucht, ist sie ja unglaubwürdig bei den meisten. Ja? Da offenbart sich einfach, dass Politik für den Bürger, mit dem Bürger, die Politik aus den Bürgern heraus, das existiert ja nicht.
1: Ja, da bleibt zu hoffen, dass wir einige Lektionen nach oben schicken konnten, dass die Politik daraus lernt. Ach, ich glaube
2: das. Ich glaube da nicht dran. Also ich glaube, das ist verschwendete Zeit. Also ich bin, ich bin eher der Meinung, man muss sich erstens ganz wichtig Privatmental stärken, was kann ich aus der ganzen Sache lernen, welche Möglichkeiten habe ich alleine zu überleben. Alleine zu überleben bedeutet schon, dass man den Anspruch nimmt äh, von Philosophie oder von guten Freunden, aber ohne, wie kann ich das meistern, ohne auf äh, eine bessere Gesellschaft zu hoffen oder darauf zu warten, dass es zumindest zu meinen Lebzeiten passiert. Also das finde ich viel, viel wichtiger. Ähm, natürlich, wenn man jetzt, ich denke, wenn, wenn ich jetzt jünger wäre, ich bin ja auch immer wieder in Organisationen gewesen, dass man als Organisation etwas unternimmt. Aber die Zeit ist für mich halt vorbei, äh, aber das mag natürlich schon sein. Was wollte ich noch? Ach ja, und dass man natürlich schon sich zu Wort meldet, klar. Deswegen sage ich, ich habe ja zum Beispiel dieses Prospekt gemacht, damit einfach etwas äh, passiert. Ich habe viel in Facebook äh, gemacht, um die Leute zu unterhalten. Äh, also ich habe ja auch in, in Facebook eine große, relativ große, ich sag jetzt mal, Fangemeinde und habe da auch hin und wieder äh, mich äh, ein bisschen geäußert. Also... Waren ähm, das Texte? Ja, Texte oder, oder auch so kleine Statements, wie nennt man das? Also, Bisschen Form von Aphorismen oder sowas, ja, also ich halte mich da äh, nicht, also ich bin nicht passiv. Ne? Mhm. Ja. Ja. Ich versuche immer zu überprüfen, ähm, wie ich mich an gesellschaftlich engagieren kann. Ich habe jetzt ja auch mitgemacht bei dieser Sache im Park, mhm. ich male da so einen Stromkasten an, das mache ich auch ehrenamtlich, ich will da kein Geld für haben. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie Im beleidigt ist das, ne? Im Schlosspark beleidigt wäre und mich zurückziehen würde, mhm. Nur ich überlege heute, was, was lohnt sich wirklich zu machen und was macht auch noch Spaß, gell. Ist noch irgendetwas ungesagt? Möchtest du noch etwas sagen? Äh <lacht> nee, ich denke, wir haben viel gesagt und Ja. Das ist so komplex, das kann man. Also ich bin zumindest gar nicht in der Lage, das alles auf einen Nenner, Nenner zu bringen. Das ist so viel, äh, was einen da beschäftigt. Äh, von Wut bis Trauer, die ganze, <lacht> die ganze Palette wird da äh, mhm. abgezogen. Ganze emotionale Palette. Ja, ja, ja. ja Aber es ist auch, aber auch interessant, wie verschieden die Leute damit umgehen. Gell? Manche zerbrechen daran, andere werden wütend. Und dann
0: vielen dank für deine zeit walter
2: ja gerne habe ich gerne und für gemacht. deine offenheit gut